0: Rien à voir à présent dans Un jour une info, on va parler des statistiques de la délinquance puisque le ministère de l'Intérieur, son service statistique, celui de la sécurité intérieure a communiqué ces chiffres des vols et des violences enregistrés dans les réseaux de transports en commun. C'était l'an dernier, alors est-ce qu'ils sont bons Simon ces chiffres ben Malheureusement non, mais ce sont des statistiques qui sont quand même bien analysées. En France, depuis
1: 2016, la délinquance dans les transports en commun représente 5% des victimes enregistrées par la police et la gendarmerie nationale toutes assentes, confondues, et 3% de mise en cause chaque année. En 2021, les services de police et de gendarmerie ont enregistré près de 122 170 victimes de vols et de violences dans les transports en commun, soit une augmentation de 4% par rapport à 2020, mais un niveau toujours inférieur au nombre
0: de victimes avant la pandémie de Covid-19. Et il faut prendre en compte l'évolution de la fréquentation des transports en commun, donc avec cette parenthèse Covid, parce que les deux jouent évidemment sur les statistiques. Absolument, Louis, en
1: Ile-de-France, sous l'effet conjoint de la légère diminution du nombre de victimes enregistrées moins 3 et de la hausse de la fréquentation des transports en commun ont des nombres 23 victimes de vol et de violence par million de trajets en 2021 contre 29 en 2020, soit un niveau similaire globalement à celui de 2019. Alors si on détaille un petit peu ces statistiques, Simon. Alors c'est très contrasté. En 2021, le nombre de victimes de vol sans violence augmente légèrement dans les transports en commun, plus 3 mais moins rapidement que tout lieu confondu, plus 6 Si le nombre de victimes de violences sexuelles connaît une très forte augmentation que ce soit dans les transports en commun plus 32%. C'est énorme, 32%. Oui, c'est énorme, oui, oui. oui. Mais euh, tout lieu confondu, c'est 33%. En revanche, le nombre de victimes de coups et blessures volontaires augmente plus rapidement dans les transports en commun plus 15% que tout lieu confondu plus 11%. Les vols violents ont diminué de 5% après avoir déjà baissé de 4% en 2020. Cette baisse en 2021 est similaire, tous lieux confondus.
0: Merci pour ces éléments de compréhension des statistiques du ministère de l'Intérieur sur les vols et les violences enregistrées dans les réseaux de transports en commun l'an dernier. Allez, à présent, on va s'intéresser. Vous savez que la crise énergétique nous amène à nous interroger sur la manière dont on peut s'y prendre peut-être pour... Engager, engager son logement, s'engager soi-même d'ailleurs sur la voie peut-être de la rénovation. Alors ici, la rénovation, ça peut être bien sûr la rénovation intérieure au sens spirituel du terme, mais la rénovation intérieure, c'est aussi celle de, c'est aussi celle de son habitation. Et pour en parler, on s'est dit qu'une chronique, qu'un point de vue régulier sur cette question, Pourrait être hébergé sur notre antenne. Pourquoi la rénovation énergétique est-elle un enjeu de société N'est-ce pas une manière finalement de repenser notre rapport aux énergies Partout nous parlons de rénovation énergétique du parc immobilier existant, Interdiction de location, étiquette énergétique, DPE, audit énergétique, objectif de neutralité carbone du parc à l'horizon 2050. On a du mal d'ailleurs à avoir un regard global sur ces questions pour savoir quels sont les véritables enjeux. Donc la rénovation énergétique est un enjeu, un défi immense pour notre société pour les prochaines décennies. Vous en doutez peut-être, mais Guillaume Millot va vous en persuader parce que nous l'accueillons. Il est expert en réhabilitation. On a eu l'occasion déjà d'en parler avec lui dans Le Grand Témoin lorsqu'il était venu au début de l'été. Il avait publié « Comment réhabiliter votre bien immobilier ?» Il est fondateur de Riers. Riers c'est une fondation dont l'objectif est d'accompagner les porteurs de projets de rénovation et la phase de conception et de jusqu'à la réception clé en main en fait de votre logement Bonjour Guillaume Millot Bonjour Louis Bonjour à tous Alors Merci de nous accompagner comme cela le mardi autour de cette idée de la rénovation énergétique et on voit bien ce qui justifie votre présence, c'est la facture énergétique qui va forcément augmenter dans les mois, les années qui viennent et il y a peut-être un, un point de bascule à avoir dans son esprit, c'est de se dire tiens si je m'attelais peut-être à la rénovation énergétique. Est-elle un enjeu de société dans les prochaines décennies On peut se projeter très loin
2: Alors, la rénovation est-elle un enjeu de société dans les prochaines décennies Avant de répondre à, à cette question, nous devons dresser un rapide état des lieux de la situation. Euh, le parc immobilier français représente 36 millions de logements. Chaque année, nous renouvelons 1% de ce parc pour en, pour en construisant 400 000 logements neufs. Alors vous devez savoir que le besoin en nouvelle construction, en nouveaux logements neufs, va largement diminuer dans les deux prochaines décennies, et ce pour deux raisons. La première raison est une raison démographique. La France métropolitaine compte aujourd'hui 65 millions d'habitants au 1er janvier 2022. D'après l'INSEE, nous serons aux alentours de 72 millions à l'horizon 2050. Alors si nous continuons à produire sur un rythme de 400 000 logements neufs par an, nous aurons construit sur la même période, 11 millions de logements, soit 4 millions de plus que l'augmentation de la population, ce qui signifie que l'offre deviendrait supérieure à la demande. La deuxième raison est une raison réglementaire. L'État français a décidé d'encadrer la bétonisation des sols pour protéger les espaces naturels et éviter l'étalement urbain. L'objectif est d'atteindre zéro artificialisation nette des sols à l'horizon 2050. Alors cet été, j'ai eu l'occasion d'échanger avec un maire d'une petite commune varoise dans le sud-est de la France qui me faisait part de ses inquiétudes. Il doit résoudre l'équation complexe entre besoin de créer une nouvelle zone commerciale et des logements neufs pour développer économiquement le territoire de sa commune et la protection des espaces naturels et des sols. Alors parallèlement à une diminution de la demande en logements neufs, la France a largement renforcé la réglementation. La loi contre le dérèglement climatique va par exemple interdire progressivement la location d'un bien immobilier avec une mauvaise étiquette énergétique. Vous savez ce que l'on appelle couramment les passoires thermiques. J'ai l'exemple d'un ami qui a investi dans un logement il y a quelques années pour le louer, donc pour préparer une rentre pour sa, sa retraite. Il s'avère que son logement aujourd'hui a une étiquette énergétique G. Et donc à partir de janvier 2023, par exemple, il ne pourra plus augmenter le loyer euh, de son logement. Et dès 2025, il lui sera totalement interdit de le louer. Et ça, c'est un changement majeur. Alors ça c'est un changement fondamental dans les pratiques puisque euh, l'observatoire national de la rénovation énergétique a publié un rapport en juillet euh, qui précise que plus de 7 millions de logements en France sont des passoires thermiques dont 1,6 million de logements dans le locatif privé. Donc ça signifie d'une part que c'est d'abord l'État qui devra majoritairement investir mais que c'est malgré tout 1,6 million de logements et leurs propriétaires qui sont directement impactés par les interdictions de location. D'ailleurs Je suis régulièrement sollicité par des petits propriétaires de biens immobiliers désarmés face à cette situation. La plupart ne sont pas des professionnels du bâtiment, ne savent pas quoi faire ni par où commencer et quels sont les partenaires qui pourraient les accompagner Alors il y a quand même un paradoxe en France, c'est que la dernière réglementation énergétique appelée RE 2020 ne concerne que la construction de bâtiments neufs. Euh, La dernière réglementation pour rénover les bâtiments existants date de 2007. Alors même si elle a subi une révision en 2017, beaucoup de professionnels estiment que cette réglementation vieille d'une quinzaine d'années n'apporte plus les outils nécessaires pour répondre aux enjeux. D'ailleurs, durant l'été, l'Ordre des architectes en France a demandé l'édition d'une RE 2020 pour l'existant. Alors j'ai l'exemple d'une architecte avec qui j'ai pu échanger la semaine dernière lors d'une rencontre hebdomadaire des professionnels du bâtiment à la cité fab de Marseille et qui me disait... On ne sait jamais vraiment quoi faire pour améliorer les performances thermiques d'un logement individuel, quelles épaisseurs d'isolant ou encore quels dispositifs de chauffage. Sur les grands projets, nous sommes toujours accompagnés par des bureaux d'études spécialisés, mais pour la rénovation d'un logement d'un petit propriétaire, c'est moins évident. Cet exemple illustre bien la problématique de ces 1,6 million de propriétaires de passoires thermiques. Louis, nous devons être convaincus que la rénovation énergétique est un enjeu majeur pour notre société dans les deux prochaines décennies. Notre regard et notre énergie ne doivent pas être tournés vers la construction neuve, mais bel et bien vers la rénovation de notre patrimoine. Notre défi est de prendre appui sur le passé pour construire le monde de demain, car le parc immobilier à l'horizon 2050 est déjà là.
0: Guillaume on aura l'occasion évidemment de reparler au fil de vos interventions de ces chroniques du mardi, mais si je suis un particulier qui possède un logement qui est une passoire thermique et que je le loue, qu'est-ce que je peux faire maintenant comment, comment je puis agir
2: En un mot. Alors, ce que je... En amont, alors ce que je recommande, c'est surtout de ne pas vous fier aux résultats des des fameux DPE, euh, qui qui ne sont pas des documents euh, tout à fait fiables, hein, qui dressent simplement une étiquette énergétique de son logement, ni de se projeter avec l'avis approximatif basé sur l'expérience d'un artisan. Souvent, on on a des artisans qui viennent et qui disent « Tiens, il faut mettre telle épaisseur d'isolant et tout ça », mais c'est le fruit de leur expérience. Moi, ce que je recommande, c'est de faire appel à un bureau d'études thermiques pour réaliser un audit énergétique de son bien. Alors, l'audit énergétique a quatre vertus. Le premier, c'est de dresser un état des lieux de votre bien immobilier, euh, d'avoir ensuite euh, une liste détaillée des travaux que vous devez entreprendre pour obtenir une, ég- une étiquette énergétique cible. Par exemple, j'ai une étiquette G, je veux une étiquette B. Quels sont les travaux que je dois faire pour le réaliser C'est d'obtenir ensuite un estimatif du coût de ces travaux, donc combien ça va me coûter. Et surtout, c'est, il va aussi dresser un détail des aides fiscales du moment. Donc selon moi, l'audit énergétique est la meilleure réponse pour la personne qui veut savoir quoi faire, comment et surtout combien ce va, ce va lui coûter pour rénover son bien immobilier. Pour, pour information, un audit énergétique coûte en moyenne 1200 euros pour un logement individuel. Donc il ne faut pas voir cela comme un coût, mais bien comme un investissement qui va nous permettre d'optimiser le montant global de nos travaux. Merci Guillaume Millot, on se retrouve
0: mardi prochain pour Croiser Énergie et Écologie. Bonne semaine. Et à présent, avec un tout petit peu de retard, un jour une histoire, on va parler des opérations de déception. Ça peut vous paraître peut-être un peu étrange, mais ce sont les ruses et les stratagèmes de guerre. Et c'est aux éditions Perrin que le colonel Rémi Emèze Aimez... Eh bien, nous renseigne sur cette question. Il est officier du génie, spécialiste des engagements militaires contemporains et cette question est d'autant plus vive aujourd'hui que la guerre en Ukraine se trouve sur le sol européen et que la guerre, l'art de la guerre évolue sans cesse et qu'on doit donc recourir à des experts, à ceux qui savent pour peut-être y comprendre un petit peu mieux, y voir un petit peu plus clair. Bonjour mon colonel Oui, bonjour monsieur. Merci d'avoir accepté cette invitation pour un jour une histoire. Le mot déception ici est à
3: entendre dans sa signification anglaise Euh, Oui, euh, tout à fait. Alors c'est un terme technique militaire qui est utilisé par les armées françaises depuis au moins la Deuxième Guerre mondiale. Mais euh, effectivement, il nous vient de de l'utilisation que faisaient euh, les militaires britanniques de ce mot euh, en, en termes militaires. Mais c'est un retour, puisque déception euh, dans le vieux français signifiait déjà trompé, et il était employé euh, sous euh, sous ce terme euh, jusqu'à la fin du 19e siècle.
0: Ça fait partie des va-et-vient pittoresques entre l'anglais et le français. Dites-nous Exactement, euh, des emprunts réciproques. Voilà. Là. Dites-nous, mon colonel, est-ce que quand vous regardez les chaînes de télévision qui nous parlent de la guerre en Ukraine, reconnaissez-vous Est-ce que vous identifiez Est-ce que votre œil d'expert identifie des opérations de
3: déception Alors, euh, de façon assez étonnante, le le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie a présenté très peu d'opérations de de déception. Je dis étonnante parce que on peut quand même identifier euh, une tradition russe des opérations de déception, ce qu'ils appellent la Maskirovska. Et on peut probablement estimer que leur surestimation, de l'adversaire euh, leur a donné une, une trop grande confiance et qu'ils n'ont pas employé ce type d'opération au début de l'offensive. Euh, maintenant, on en trouve quand même des traces, euh, essentiellement avec des opérations d'information ou des opérations psychologiques. Et il y a aussi euh, pas mal d'emplois de l'heure sur le terrain de façon à tromper les adversaires, enfin l'adversaire d'un côté ou de l'autre, notamment pour éviter qu'il frappe avec son artillerie ou son aviation.
0: Mais par exemple, les images du massacre de Boucha, comment les interprétez-vous, ces cadavres répartis dans la rue, alignés Elles ont suscité beaucoup de commentaires.
3: Oui, alors c'est, c'est difficile de le dire aujourd'hui. Les, les enquêtes euh, sont, sont encore en cours. On peut imaginer... Euh, que cela fait partie des opérations d'information, mais euh, il est difficile de dire que c'est véritablement de, une opération de déception, euh, puisque une opération de déception a pour but de tromper l'adversaire pour lui faire euh, prendre un comportement en notre faveur euh, dans un but euh, tactique ou opératif. Et là, on se trouve plutôt dans le, on se trouverait plutôt dans le domaine de la propagande et au niveau mmh. stratégique.
0: Est-ce qu'il y a des opérations de déception qui ont eu vraiment la, la, la capacité de changer le cours d'une grande guerre, de la Seconde Guerre mondiale en
3: particulier euh, Alors, c'est, c'est une des grandes difficultés des, des opérations de déception, c'est qu'il est très difficile de juger la part qu'elles ont eue dans la victoire d'une armée ou d'une autre. Cependant, l'exemple le plus connu est évidemment l'opération Fortitude, autour du débarquement de Normandie, euh, dont on sait aujourd'hui, grâce aux archives, euh, qu'elle a véritablement trompé les Allemands sur le lieu du débarquement et sur les volumes de forces engagées. Donc à ce titre, on peut dire qu'elle a eu un rôle, euh, cette opération Fortitude a eu un rôle décisif sur le débarquement de Normandie.
0: Il y a eu aussi une opération dont je n'ai plus le nom à l'esprit qui est, vous savez, cet officier qui avait été remonté dans un glaçon au large du Portugal et que les Allemands avaient réussi à récupérer, qui avait un message sur lui qui allait les tromper sur un autre débarquement dans le sud,
3: en Méditerranée. Oui, exactement. Donc là, vous évoquez euh, l'opération Minesmith voilà. euh, qui a été menée par les, les Britanniques, euh, qui a d'ailleurs fait l'objet d'un, d'un nouveau film euh, oui. récemment. Et euh, effectivement, donc c'est, c'est dans le cadre de l'opération. Euh, alors l'opération de déception s'appelle Barclay. C'est dans le cadre de, de, de l'opération Husky, qui est le débarquement euh, des Alliés en Sicile. Voilà. Et donc effectivement, ils ont utilisé un cadavre qui a été largué à partir d'un sous-marin euh, pour faire croire que c'était un, un officier euh, qui était euh, qui a été victime d'un crash d'avion et qui portait sur lui des documents secrets. Euh, présentant un débarquement dans un lieu qui n'était pas le bon lieu en fait, dans le but de tromper les, les Allemands.
0: Qui est le meilleur à ce jeu de la déception les, les joueurs d'échecs euh, russes euh, sous la guerre froide euh, se distinguent particulièrement Et Y a-t-il des, des peuples, des armées qui sont particulièrement euh, fortes dans ce domaine
3: Alors, euh, en fait, la capacité à mener des opérations de déception euh, varie euh, selon les périodes, selon les époques, euh, dans les les différents pays. Mais on peut quand même euh, distinguer quelques pays où les traditions sont plus vivantes, on va dire. Euh, Les Britanniques euh, ont une grande tradition des opérations de déception et euh, les Américains, par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont été à l'école des Britanniques pour apprendre euh, à mener des opérations de déception. On peut aussi euh, parler euh, des soviétiques, puis des russes, avec la Maskirovska comme je l'ai déjà évoqué. Euh, et euh, bien entendu, les, les chinois ont aussi une grande tradition de la russe de guerre ou des opérations de déception, même s'il n'a pas été euh, constante dans l'histoire. Euh, bien sûr, on peut citer l'auteur que tout le monde connaît, qui est Sun Tzu, euh, qui, euh, qui a théorisé euh, la ruse de guerre et l'a placée au centre de l'art de la guerre. La France euh, se positionne bien. Euh, alors en, en France, euh, il n'y a pas, on ne peut pas considérer qu'il y a une grande tradition des opérations de déception et que euh, l'officier rusé soit particulièrement mis en avant. On parle euh, plus facilement de panache, de courage mmh. euh, dans l'histoire militaire française. Mais aujourd'hui, c'est un thème qui revient au centre du débat militaire et au au centre du débat doctrinal, notamment en lien avec le retour euh, de la guerre de haute intensité et euh, de la montée de ce qu'on appelle la transparence du champ de bataille. C'est-à-dire que si euh, vous êtes plus facilement détecté, euh, comme le champ de bataille est de plus en plus transparent, il y a nécessité de masquer ses intentions puisqu'il n'est plus aujourd'hui, enfin, il est difficile aujourd'hui de masquer ses forces. Et donc la, la, les opérations de déception sont là au cœur euh, des procédés qui permettent de masquer les intentions d'un chef militaire.
0: Alors masquer ses intentions, est-ce qu'il s'agit aussi dans les ruses de guerre de préserver ses effectifs, d'éviter d'envoyer à, à la mort des soldats
3: oui, oui, effectivement. C'est, euh, c'est l'une des vertus principales des opérations de déception et de la ruse de guerre. Euh, c'est que euh, elles permettent de créer la surprise, de créer un choc c'est l'adversaire. Et euh, les nombreux exemples historiques nous prouvent que la création de ce choc, de cet effet de surprise permet de diminuer les pertes du côté de celui qui a créé la surprise voilà, c'est un des, des effets bénéfiques des opérations de déception, tout à fait
0: Voilà, Pourquoi est-il possible de tromper C'est l'une des questions que vous posez, tromper ici est dans un sens positif, on retiendra cette exception dans le cadre militaire, elle est, elle est positive ou du moins elle est reliée à une intention qui vise à donc faire faire à l'ennemi des choses qu'on attend de lui, évidemment, et qui vont dans le sens de la stratégie qu'on a envie de mener. Merci beaucoup, colonel Rémi Hémès. Les opérations de déception, ruses et stratagèmes de guerre aux éditions Perrin, avec le ministère des Armées, pour éclairer l'actualité dans Un jour, une histoire.